0: 博物馆开门。各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆仲燕李 i z 这一集想跟大家介绍林布兰，十七世纪荷兰黄金画派大师生命中的三位女性。1633年和1630年间 r a m b l a n 完成妻子的几幅肖像画，目前呢分别典藏在美国华盛顿特区国家美术馆以及俄国圣彼得堡冬宫博物馆。1630年 r o m b r o w n 和他的侄女 Saskia van Uilenberge 生卒年1 6 1 2到一六四二结婚。妻子的家族受人尊重。父亲 r a m b e r t u s van u i l e n b e r g 是在荷兰北部 n o o r e n e l 的律师和市长。这对新人在 r o m b r o w n 的亲戚不在场的情况之下呢，在 Saint Anna b a r o c h i 教堂结婚。r o m r i n 与妻子成婚之后，得以进入上流社会，成为阿姆斯特丹公民，同时呢，也进入了当地的画家协会，使他能够成为独立的老师，培训学徒，许多学生随后都加入了他的工作室。1635年 r o m r i n 和妻子在可夫雅河流的热门地区租了个住处，这个时候他创作了以《以撒的牺牲》。汉参孙威胁他岳父等画作，以及精致的版画，例如约瑟夫·汉·波提凡的妻子。隔年，一六三六年，他的绘画创作开始下滑，肖像订单也停止了。那一年，他完成的最后一幅作品是《受难周期》。三年之后， 1 6 3 9年 r o m b u r 夫妇在经济富裕的情况之下，以高额贷款在荷兰首都阿姆斯特丹的犹太区购得了可以接待和展览的豪宅。今日呢，就成为了林布兰故居博物馆。可是呢，他们必须在五到六年间偿还贷款，如此造成他们之后的财务危机。他们在一六三九年到一六五六年之间居住在这个地方。犹太特区对于 r o m b r a n 创作旧约圣经主题的作品带来了许多的灵感。当时除了艺术活动 r o m b r a n 还从事艺术品交易，包括历史和科学的物品、植物和动物，以及来自印度等遥远国家的物品。我们现在来谈谈从1640年到1654年之间他的私生活和艺术成就。尽管生活富裕，他们夫妇还是遭遇了挫折。他们的第一个儿子 Rumbertus 在1635年出生后两个月就去世了。接下来的女儿 Gonella n 在1638年三年之后出生，只有山周大也走了。一个月之后 ，Rambrand 的母亲离开了人世。两年之后 ，1640 年，第二个女儿只出生一个多月就离开了人世。只有一641年隔年出生的第四个儿子 Titus Van r i c k 生卒年1641到 1668， 活到二十六岁。1642年 ，Rambrand 的妻子可能是患了肺结核，也走了。Rambert 描绘他躺在床上垂死的那张图画，是最感人的画作之一。Rambert 很疼爱他第四个，也是唯一幸存的儿子，常常以他为他绘画中的模特儿。现在呢，迪在想跟大家介绍 Rambert 的第一位情妇 j e d j a Dix。<音>他的妻子萨琪亚生病期间，年轻无子女的寡妇 Jadrištić 受雇为独子 Titus 的家庭教师和奶妈。1643年到1649年6年的期间，他成为了 r a m b r a 的情妇。一六四八年，他的妻子病重的时候 r a m b r a n 曾经要求他的妻子在遗嘱中将 r a m b r a n 自己送给他妻子的珠宝遗赠给保姆 j a d e 然而 r a m b r a n 不能够娶保姆为妻，因为如此他没有办法继承妻子的遗产。他和这位奶妈同居六年之后，他又爱上了另外一个女仆，比较年轻的 h e n d r i j o s e Stoffel， 成为 r a m b r u n 的新欢。为此呢，他的第一个情妇 j o、er、j o、er、就和 r a m b r u n 在1 6四9年分手，同时呢，还对 r a m b r u n 提起了有关于婚姻承诺的诉讼。第一位情妇 Jazz， 从1630年到1640年间曾经在旅馆工作。1634年，她曾经嫁给荷兰西印度公司的海军陆战队的队员 Abraham Glaz。她的丈夫死后呢，她就和她的弟弟，一个造船工住在一起。一六四九年，第一位情妇对 r e m b r a n 提起关于婚姻承诺的诉讼之后 r e m b r a n 曾经试图来和解，可是由于 j u r、er、g e 在庭上把原来属于 r e m b r a n 妻子的戒指授给法官看，因此呢，法院就判 r e m b r a n 必须要支付他赡养费。根据判决 r e m b r a n 的儿子是唯一继承人，他的情妇不可以出售艺术家的财产。可是第二年呢，他典当了 r a m b r a n 给他的珠宝。由于他和他的兄弟违反了法庭的协议，因此呢就被指控。之后在 g o u d a 的 Spinhus 精神病院度过了五年。r a m b r a n 的第二位情妇 Henry s t o f f e l 在一六四五年，他成为了 r a m b r a n 家里的仆人。一六四九年初。他成为了他的情妇，并且为他生了一个孩子。在这一年 r a m b r a n 没有任何的创作。到了五零年代，也就是一六五零年,年 r a m b r a n 产量越来越低，它低于早年的1632年、1654年。他的第二位情妇怀孕了之后，收到荷兰归正会的传票。指控他和 Rambroun 通奸，他承认之后呢，就被禁止领取圣餐。被教会会议谴责通奸之后 ，Henry 在一六五四年为 Rambroun 生下了 Gonella 他们的女儿。可是 Rambroun 还是没有办法娶她，因为呢，如果他娶了她，就没有办法继承他妻子的财产。现在，李赛来跟大家谈一谈 r a m b u r a n 最后的几年，从1658年到1669年 r a m b u r a n 入不敷出，但还是从世界各地购买版画作品、艺术品和服装。他的收藏是他绘画灵感的来源。1653年，房产买卖结束之后，他还是需要支付一半的抵押贷款。债权人开始要求他分期付款，可是 r a m b r a n d 都拒绝，因为他没有财力，因此要求他们要延期。1655年， 14岁的儿子立下遗嘱，让父亲成为他唯一的继承人，这其中不包括他母亲的家人。当时在荷兰有瘟疫肆虐，一年之后，艺术市场一落千丈。r a m b r a n 在1656年将房子卖给了儿子。随后向高德法院提出了破产，宣布资不抵债，盘检资产，并自愿放弃财产。当局的债权人通融他，给他时间偿还债务。一六五七年，在拍卖会出售了画作、版画和素描，其中包括非常珍贵文艺复兴三杰的其中一位拉斐尔的作品。以及安德烈亚·蒙德尼亚和乔乔你的作品。当时他被允许保留他所有的创作工具，其中还包括雕刻机。可是，在那场拍卖，他高估了自己收藏品的价值，拍卖所得并不理想。隔年，一六五八年，房子在拍卖会出售后，为了要取消抵押品赎回权的一部分。一家人住了一个简陋、属于社会弱势阶层所住的地方。一六六零年，两年之后，房屋买卖手续完成，他的所得由儿子监护人罗伊格雷尔来接管。经过漫长的过程，从破产财产中继承的财产。一六六八年，儿子 Titus 娶了一位叫做玛德琳娜·万路的女子。可是很不幸的，婚后六个月他就往生了，还留下了一妇女。之后 r a m b r a n 就搬去汉，已经成为寡妇的儿媳妇同祖。隔年， 1669年，他的孙女出生之后呢，他成为了教父。r a m b r a n 在1669年10月4日在阿姆斯特丹去世的时候。他第二位情妇所生的孩子，还有他的儿媳妇以及他的孙女都在他身边。当时的 r a m 拉姆朗以及身无分文，最后呢，他是埋葬在西教堂租来的坟墓。在1906年二十世纪初的时候，一个纪念牌匾在教堂中殿的北柱上。现今 ，Runbrun 的坟墓已经无踪迹了。Vanry 家族后来也没有资金建造他个人的坟墓。最后呢 ，Runbrun 的后代，他的私生女，也就是第二位情妇那位年轻的女仆所生的女儿，可米莉亚。在一六七零年，随一位默默无闻的画家和他母亲的遗产移居到巴达维亚，是荷兰的属地印度群岛。他唯一的生女蒂蒂亚从父亲那边最后继承了可观的财产。各位亲爱的听众朋友们 r e m r a m 的画作在现今是这么的珍贵。透过李在介绍他的私生活，我们就可以知道他的一生，因为经济的压力以及面对三位不同的女性，是非常非常坎坷的。以上就是李在介绍的私生活的部分，接下来李在会跟大家继续介绍他具有代表性的作品。谢谢大家。